0: In dieser Ausgabe von unserem Podcast Gangolose rede ich mit Matteo Carillo über meinen letzten Kurzfilm En la Bocca und äh, über äh, das Filmschaffen allgemein. Gangolose.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Gangolose. Der Podcast findest du immer auf Apple Podcasts, Spotify, Simplecast und mit Bild und auf YouTube. Wenn du auf YouTube zuhörst, dann siehst du, dass ein Gast vis -vis von mir sitzt. Hi, wer bist du? Was machst du?
0: Hallo, ich bin der Matteo Garrillo. Ich bin Filmemacher, äh, vor allem primär Doc-Filmschaffender und äh, Fotograf.
1: Was man als Fotograf und als Doc-Filmschaffender so macht und wie man da kommt, das hören wir nachher. Zuerst fangen wir aber den Podcast, wie alle anderen Podcasts, auch mit der Kategorie, was schaust du an? Was darum geht, ob unsere Gäste unseren Tipp mitbringen. Hast du etwas mitgenommen?
0: Ja, also äh, ich habe zwei, drei kleine Tipps mitgenommen. Ähm, cool. Primär eine, ähm, wo ich kurz etwas darüber erzählen wollte. Also grundsätzlich sind es im Moment äh, mit der Kultur ein bisschen schwierig. Ähm, ich hab, also was ich grundsätzlich so schätze ist so die Gegenseite dass auch viel neue Sachen entstanden sind in der letzten Zeit ähm, finde ich sehr kreative Sachen von viele Leuten, die sich äh, extrem Zügkleid haben Sachen aufzogen haben ähm, für mich so ein äh, schönes Beispiel äh, ist ein, ein guter Freund von mir der so ein äh, Corona-Zin aufgezogen hat also das ist einfach so macht so Anfang von der ersten Welle, jetzt Anfang von der zweiten Welle gab es ein ganz kleines Magazin raus, so mini Miniformat, mhm. ähm, wo er einfach an ausgewählte Leute geschickt hat und so über die Situation schreibt, ähm, Gastbeiträge macht. Äh, ich habe im so einen kleinen Foto-Beitrag beigelegt. Ähm, und so Sachen finde ich extrem schön, die entstanden sind. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt... Äh, von Film aus, also ich bin im Vorstand von Film Zentralschweiz noch. Wir haben so einen, ähm, äh, eine Plattform aufgezogen, wo man hätte können der ersten Welle eigentlich gratis zentralschweizer Filme lügen. Ähm, und das ist eigentlich so ein der Tipp, den ich jetzt wollte mit und kurz vorstellen, ähm, auch gerade, weil ich finde, ist so der Filmbereich recht offen von der, von der ganzen Pandemie und, ähm, es ist eine gute Möglichkeit, um zum, zum Zentralschweizer Filmschaffen kennenzulernen und gleichzeitig auch die lokalen Leute zu unterstützen. Und so ist es eine Plattform, wo wir äh, einfach jeden Tag einen Film gratis posten und wir haben jetzt dank sehr großzügiger Spender diese die Plattform können. und haben die jetzt eigentlich zu einer Filmstreaming-Plattform, ähm, wo wir einfach die Verlinkungen hinein tun, dass also man findet jetzt auf dieser Seite äh, jeglicher Zentralschweizer Film, der irgendwo online, wo man online per VOD mieten kann, ist dort drauf. Das ist quasi wie eine Sammlung, wo man weiß, wenn man einen Zentralschweizer Filme schaut, kann man sich dort inspirieren und die Filme kaufen oder mieten. Und wie heisst die Seite? Filmstream.ch, genau. <lacht> das <lacht> das wäre noch wichtig. Genau, ja, ja. Ähm, ja, Filmstream.ch, mhm. so also wie Streaming.
1: Dort sind aber Filme drauf von Leuten, die auch Mitglied sind von Filmzentralschweiz. Oder kann man auch von, also kann ich, der nicht Mitglied ja. ist mit von Filmzentralschweiz, dir ja. den Filmlink zugänglich
0: ja. machen und du ladst es genau. drauf? Genau, also man muss nicht Mitglied sein. Ja. Ähm, also primär sind es schon äh, Kinofilme, Kurzfilme. Also wir haben keine Auftragsproduktion jetzt zum Beispiel drauf. Es ja. ähm, sind auch wirklich Animationen, experimentelle Filme, Docfilme filme und, und Fiction-Filme drauf. Ja. Ab wenn, ich frage mich
1: gerade, weißt du, ab wann würdet ihr einen Film als Film deklarieren, der dort online da ist, dass ich nicht kann sagen ich habe äh, mit meiner Cam daheim ja. meinen Hund gefilmt und ja, das ist jetzt mein Kurzfilm und ja. bitte lass es dort hoch.
0: Ja, das ist noch eine, eine gute Frage, auch noch eine schwierige Frage. Wir ähm, orientieren uns grundsätzlich so ein bisschen, wenn ein Film den Anspruch hat, dass er Festivals läuft, dass er in Kino Festivals gelaufen ist oder in Kinos gelaufen ist ja. ähm, das nehmen wir eigentlich so ein als, als Kriterium. Mhm. Ja. aber es ist jetzt auch noch, es ist noch recht in der Kinderschuhe. Wie gesagt, wir haben es mal gestartet, und müssen einfach wie sich das weiterentwickelt und ähm, es ist glaube ich noch eine coole Sache auch, zum einfach so ein bisschen die Vielfalt vom zentralschweizer Film, Filmemacher zu zeigen. Ähm, und ja. Mhm.
1: Ich bin auch durch dich aufmerksam geworden auf diese mm -hmm. Seite und äh, habe dort schon ein paar Sachen geschaut. Ich okay, finde cool. es äh, recht cool. Super, mm -hmm. nice.
0: Ja, Es hat auch viel, viel so Gratis-Sachen drauf. Äh, vor allem primär Kurzfilme, wo man kann einfach so schauen kann. Ähm, ja, schau dich mal rein. Unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, sind das alle Tipps? Gewesen? Du gesagt hast
1: zwei, drei Sachen. Sind das die zwei, drei Sachen zusammen? Gewesen, oder genau, das sind
0: eigentlich die. Also, das der, also, was ich im Moment noch, noch mache, ähm, sind jetzt gerade noch. Ich bin im Moment einfach viel selber am äh, Doc-Filmen schauen, die mhm. für den Europäischen Filmpreis ähm, nominiert sind. Und. Ähm, Wie kommst du zu denen? Dort, das ist einfach. Äh, also ich äh, ich habe äh, Zugang zu einer Library, wo ich die kann schauen und abstimmen kann. Ähm, und das sind auch alles Filme, die entweder im Kino sind oder noch ins Kino kommen. Im Moment ist es halt ein bisschen schwierig, ähm, wie hat man sonst Zugang zu denen? Oder also gewisse laufen hier im Kino. Ich glaube, ich finde es gerade jetzt wichtig, irgendwie, dass man gleich ins Kino kann gehen kann. Und ein Teil ähm, ja, muss man auch irgendwie äh, glaub, ein bisschen selber äh, recherchieren, dass man irgendwie dazu kommt, die zu schauen. Also, das sind, sind halt wirklich so kleine independent Filme, mhm. die drauf sind. Ja.
1: Weil du gerade das Kino angesprochen hast, das hat jetzt nichts mit deinem Tipp zu tun, aber ähm, die ganze Situation jetzt ist eher schwierig für Kinos. Mhm. Äh, ich glaube, viele große Studios ähm, wollen einfach das Risiko nicht eingehen, oder jetzt ein Kino also ein zu bringen, weil, weil halt die Chancen auf die Einnahmen recht klein sind. Ähm, und Kinos struggled, glaube ich, gerade recht, oder? Mit, mit Leuten, die nicht ins Kino gehen. Ähm, ich habe mir nur gedacht, wäre das auch eine Möglichkeit für Kinos ähm, etwas Neues? Also, so wie du gesagt hast, es entsteht auch viel Kreativs in dieser Zeit. Ähm, wäre es eine Möglichkeit für Kinos um, um ein bisschen kreativer zu sein oder zu versuchen, etwas zu machen mit ihren, ihren Kinosailen? Ähm, und dann habe mir gedacht, wieso gibt es nicht viel mehr so, so Rewatches von alten Klassikern wieder neu im Kino? Ich glaube, Mhm. Ich fände es irgendwie cool. Irgend so ein Filmklassiker, ich weiß nicht, wo, ich, wo, ich, wo ich gut finde, mal wieder im Kino. Oder überhaupt mal ja. im Kino zu sehen, weil ich die meisten gar nicht im Kino. gesehen habe. Ähm, Gibt es so Sachen, weißt du, hast du da ein bisschen mehr Insights? Oder halt gerade, anstatt dass man Kino zeigt, halt irgendwie von, von so freischaffenden
0: Leuten Film
1: zeigen im Kino? Ja. vielleicht sonst gar nicht in ein Kino ja.
0: Gekommen oder so. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Also ich bin mir wie nicht so ganz sicher. Ob es an der Anzahl Filme fehlt, habe ich eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass zu wenig Filme genommen sind, die Kinos zeigen können. Es ist mehr der Punkt, dass die Leute nicht ins Kino gehen im Moment. Ähm, also auch, ich weiß, ich, bin schon, ich bin jetzt auch irgendwie nicht viel im Kino gesehen. In letzter ich glaube Zeit, auch nicht, ja. Aber, ja. ja. Ich glaube, also viele Leute können äh, sicher weniger ins Kino. Ähm, und... Ich glaube, sie versuchen schon, so wie ich es jetzt einmal mitbekommen habe, im Kino schon versuchen, ähm, Sachen zu machen, um die Leute ein bisschen anzuregen, dass sie ins Kino kommen. Ich weiß nicht so ganz sicher, ob ähm, das die Leute dazu bewegt, dann ins Kino zu gehen. Ähm
1: das hat er gar nicht aber ich habe nur gedacht,
0: Uh, Jurassic Park mal im Kino zu sehen. Ja, oder so. ja. noch geil. Ja, das Und jetzt hast geil, du jetzt ja. Hast ja quasi ja.
1: leere, leere Kinosäulen. Also du vertreibst ja. eigentlich nicht Leute, die du ja. sonst hättest. Ja. Du könntest das irgendwie so nützen.
0: Ja, oder irgendwie für private Sachen. Ich weiß, es wäre noch spannend zu müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendwie so für andere Sachen genutzt wird, so wie kleine Gruppen. Ähm, also ich weiß auch nicht, zum Beispiel Gamen wäre eigentlich auch geil. Ich habe ja Aber äh, ja, also, was sie also sicher versucht haben, ist halt einfach, voll auf Online setzen ich glaube ich habe gestern so gehört dass vor einem, der Operateur ist dass sie jetzt irgendwie alles Programm auch noch online mit anbieten und so mhm. ähm, aber ja ich sehe dort schon ein bisschen Schwierigkeiten es ist ja recht äh, im Moment drücken alle so ein auf das Online ähm, und äh, sind schon mega viele große Player rum oder? mit Netflix Disney Plus ähm, und es kommen immer mehr, jetzt hat der SRF irgendwie die neue Plattform ja. lanciert. Ähm,
1: da habe ich gedacht, ist das, ein, ist das eine mögliche Zusammenarbeit wert mit eurer Plattform? Oder ist es eine Konkurrenz? Oder
0: ist das völlig Nein, also, ich, also ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht ganz äh, so mega reingeschaut. Ich habe mich kurz angemeldet und äh, reingeschaut, aber jetzt das Angebot wirklich durchgeschaut habe ich noch nicht. Ähm, Jetzt, wir sind ja wirklich als Filmstream.ch, ist ja wirklich einfach eine Verlinkung. Man bewusst nicht wollen, eine neue Plattform noch anbieten, ähm, wo, wo auch noch irgendwie äh, es in dem Markt misch, mitmischelt. Es ist wirklich einfach eine Seite, wo man kann schauen kann, wo gibt es diese Filme, Zentralschweizer Filme, zum Online sehen. Mhm. Also, jeder Film, der drauf ist, ist dann vielleicht äh, auf. Äh, steht, dass man auf äh, Amazon schauen kann und auf äh, SRF und äh, irgendwie wie mehr noch. Mhm. Ähm, das sind wirklich einfach die Verlinkungen darauf. Es ist auch noch wichtig, dass man nicht einfach nur ein neues, ein neues. neues Angebot genau. anbieten. Ja. Ähm, aber ja, ich nicht, hast du schon reingeschaut in die SRF? Ich habe es genau gleich genau. gemacht.
1: Ich habe das Mail bekommen oder irgendwo die News mhm. gesehen, habe mich kurz angemeldet, kurz durchscrollt und dachte, noch cool. Und das habe ich dann vergessen. <lacht> <lacht> Ich habe ja. es tatsächlich auch ja. wieder vergessen. Ja. Ja, ja. Wenn ich bin auch das nächste Mal, wenn ich etwas geguckt habe, bin ich auf Netflix. Ja. <lacht> <lacht> ist, das so,
0: ist Netflix äh, so deine primäre Seite, ähm, wo du dich drauf bewegst, Streaming-Seite? Zum Streamen, ja, ist auch ja die einzige. Okay. Ähm,
1: ich habe ein weiteres Abo. Vorher ähm, habe ich noch viel einfach über iTunes ähm, Film gemietet kannst du ja für drei mhm. Stutz können 48 Stunden lang einen Film lügen mhm. das habe ich viel gemacht ähm, und was ich in letzter Zeit auch wieder häufig gemacht ist das habe ich gemacht habe, habe ich am Anfang viel gemacht und sich bisschen vergessen habe ist auch Vimeo okay ähm, gibt es ja auch immer ähm, die Vimeo Staff Picks genau ähm, wo quasi auswählen ja. weil sind so ein bisschen Perlen und dann ja. gibt es immer so die besten vom Monat und ähm, dort schaue ich Ab und zu drei. Okay.
0: Ja, ja weil das finde ich schon noch... Also ich finde es schon noch recht krass, wie sie sich das jetzt äh, in den letzten Jahren entwickelt hat. Dass irgendwie okay. wirklich ähm, alle von Netflix-Inhalten reden, oder, mhm. oder irgendwie fast jeder hat irgendwie einen Netflix-Account mhm. mittlerweile. Und vor irgendwie fünf, sechs Jahren hat man das halt irgendwie von der USA gekannt. Und ich finde es schon noch irgendwie... Ähm, recht äh, krass irgendwie manchmal auch erschreckend, dass so ähm, dass die so ein Gewicht haben irgendwie. Also, mhm. ich weiß nicht wie du das siehst. So, ich, ich finde es auch so ähm, ja das grundsätzlich das halt einfach äh, Inhalt wo man wo man schaut, vor allem viele junge Leute luegen eigentlich alles amerikanische Inhalt sind wo sehr fest durch die amerikanische Industrie auch hergestellt ist. Mhm. Ähm, und irgendwo finde ich da schon auch noch wichtig, dass das irgendwie ein bisschen ausgewogen ist, ähm, dass man irgendwie Inhalte konsumiert, die auch lokal sind, ähm, oh europäische Inhalte mhm. zum Beispiel. Und also ich, bin jetzt, ich habe zum Beispiel jetzt keinen Netflix-Account. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel wirklich europäische Inhalte. Es nimmt, glaube ich, auch zu. Also gewisse Länder haben, ja, glaube ich, auch so ähm, Kontingente geführt, mhm. dass sie einen gewissen gewisse Anteil an lokalen Produktionen dabei haben, ähm, was ich mega wichtig finde. Ähm. Finde ich auch. Ich glaube,
1: ähm, also es war, ich, für mich wäre es sehr zu begrüßen, ähm, wenn wenn das ein bisschen diverser wird werden. Ich glaube, das Phänomen ist aber nichts neues, weil vor Netflix ähm, habe ich Fernseh geschaut und beim Kino und dort ist ja wahrscheinlich auch 90 von der Sachen, die ich dann geschaut habe irgendwie. «Hollywood-Stuff» war. Also ja. glaube ich, dass sich das nicht mega verändert mhm. hat. Ähm, sondern einfach auf eine andere Plattform verschoben hat. Ja. Aber das Phänomen ist wahrscheinlich das gleiche. Ähm, aber ich fände es sehr cool, wenn... Also... Ich, darum bin ich froh, gibt es so eine Plattform wie die, die gemacht haben, Weil ich grundsätzlich gerne ähm, Schweizer Produktionen schaue. Aber dann Mühe ha mit den Sachen, die vielleicht auf dem SRF gezeigt werden, weil ich das Gefühl habe, die sind jetzt nicht unbedingt für mich als Zielpublikum mhm. produziert worden. und halt auch immer die ähnlichen Protagonisten drin ja. haben, oder Schauspieler ja. drin ja. und so weiter. Und wo ich dann das nicht so cool finde, dann habe ich dann irgendwie wie gar nicht so. Also ich mich schon sehr fest müssen interessieren und ein bisschen Aufwand betreiben, um vielleicht so ein die Perlen Independent-Schweizer Sachen zu finden. Mhm. Wo ich dann. Am Oben etwas zu schauen, vielleicht dann halt einfacher ist. Ich schalte mm -hmm. den Fernseher an, als dass ich den Aufwand betreibe. Mm -hmm. Und dann finde ich, jetzt so eine Plattform wie mir hat natürlich mm -hmm. einen Goldwert. Weil mm -hmm. Dann kann ich auch mit relativ wenig Aufwand etwas ja. schauen, das ich, ich cool finde.
0: Ja. ja, das ist natürlich schon eine wichtige Frage, was du gerade angesprochen hast. Oder? Wie viel Aufwand sind die Leute bereit, auch zu machen, um überhaupt einen Film zu schauen? Oder? Mm -hmm. ähm, also wir haben jetzt bei Filmstream quasi zwei Schritte, du musst auf die Seite und nachher klickst auf den Film und schauen kannst. Ähm, wenn du je nachdem, noch musst, äh, einen Account machen musst, dann bist du wieder nicht mehr bereit, um mhm. zum, zum den Schritt noch machen, zum einen Film zu schauen. Wenn du noch musst suchen, natürlich. Also ich glaube, da muss sich ich Filmrauschau mega am Riemen reißen. Und kann nicht noch mal irgendwie Jammern. Also, ich glaube, man braucht irgendwie auch einen, äh, unbedingt eine Umstellung, dass, wir irgendwie, dass die Filme überhaupt sichtbar sind.
1: Ähm, ah, ja, ich die... sagen, ja. Also ich denke, wenn ich unterhalten sein will, dann will ich ja abschalten, mhm. ähm, mal ein bisschen relaxen und mir einen Film anschauen. Und dann will ich nicht noch Aufwand betreiben, ja, um einen Film zu finden. Oder? Ja. Also, also ich rede jetzt für, in, in meiner Form für wahrscheinlich einen Grossteil von der Leuten, die den Film schauen wollen, dass ja. dann in dem Moment ja, dann ich, also ist wahrscheinlich dann die Einstellung, ich jetzt nicht noch müssen eine Recherche betreiben, damit ich einen Film schaue, ja. also Vor allem ist man sich auch gewöhnt ja. dass der Film quasi zu mir kommt und mich anschaut und mhm. sagt, hey, schau mich jetzt. Ja,
0: ja. ja also absolut. Ich meine, das verstehe ich voll. Mhm. Irgendwie. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich finde es manchmal erschreckend. Ähm, zumindest wie bis vor einem Jahr. Ähm, hast du irgendwie einen, Film, einen Schweizer Film schauen, online und äh, findest du ihn einfach nicht, oder uh -huh. klar, also Filme, wo es ähm, ist ja schon so, oder ein Film mal läuft auf einem Festival, ähm, dann kommt irgendwann ins Kino und dann wird ihn sicher noch nicht online anbieten, aber ein Film muss schon zwei, drei Jahre alt sind, ähm, wo du einfach nicht findest online, oder? Uh -huh. Und ähm, ich finde mittlerweile gibt es sehr einfache, Wie ja, du es vorher gesagt wie wir oder zum Beispiel einfache Möglichkeiten, um die Filme auch online zu stellen, Ich verstehe ja nicht ganz, wieso ähm, dass nicht mehr gepusht wird und, und die Filme mehr zugänglich gemacht werden. Auf welcher Plattform streamst du denn ähm, du? Also, jetzt im Moment primär halt, habe ich jetzt einfach die Zugänge vom Europäischen Filmpreis und vom Schweizer Filmpreis, wo ich jetzt halt einfach die Filme am Schauen bin. Ähm, Schonst du nicht sehr äh, ausgewählt. Einfach. Also, ich, ich halt einfach irgendwie, wenn ich von Filmen mitbekomme, und ich schaue, will, dann schaue ich, wo ich sie. Äh, find und kauf sie oder mir sie dann dort. Mhm. Und äh, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Abo, ähm, wo ich fix immer die äh, Filme schaue. Also auf ganz viele verschiedene. Wieso nicht? Ähm, ja, ich... Ich glaube, es ist für mich wie genug mit den, mit den Plattformen, die ich zur Verfügung habe. Und ich habe, wie gesagt, auch so meistens habe ich schon so Filme im Kopf, die ich sehen möchte. Und dann ähm, gibt es für mich irgendwie wie nicht eine Plattform, und ich jetzt einfach all die Filme drauf habe. Mhm. Oder so und Netflix hat irgendwie einfach eigene Produktionen drauf. Dann gibt es gewisse also Streamingdienst, wo einfach ähm, eine Auswahl haben, äh, kuratiert. Oder? Was, was sehr cool ist, wenn, wenn einfach äh, nicht genau weiß was du schauen und kannst dich dort inspirieren lassen ähm, und äh, ich glaube das ist irgendwie äh, es geht jetzt irgendwie wie nicht wie in der Musikbranche ist da glaub, viel weiter oder wie es irgendwie große Play gibt wie Spotify wo einfach praktisch alles findest mhm. das ist im Filmbereich nicht so und ähm, du musst da viel mehr noch die Sachen Ist suchen so also
1: ist auch ein bisschen
0: ich denke sich auch im Grund,
1: weil halt auch jeder, jedes Mitglied fast jedes grossen Studio ihre eigene Plattform hat. Ja, mega. Und ja. dann ja. einfach ihren Inhalt ja. ähm, dort ja. Will platzieren.
0: Ähm, ja, voll. Also ich glaube, wir sind da auch noch irgendwie zehn Jahre hinter Natürlich, drin, ja. Äh, Im Vergleich zu so den Musikbranchen. Ähm, und es wird sich interessant sein. Jetzt, äh, es ist sicher eine spannende Zeit, also, wie sich das wird entwickeln wird. Also, es ist natürlich auch mit der Rechte extrem kompliziert, oder mit den Produktionsfirmen. Ähm, dass, dass wir irgendwie, ähm, ja, es, es, es ist natürlich kleiner organisiert. Es ist nicht so wie in der Musikbranche, wo, wo du Labels hast, wo dann irgendwie, ähm, äh, halt, je nachdem, extrem viele Künstler unter sich haben. Ähm, es gibt viele kleine Produktionsfirmen und ich glaube jetzt da, dass alles zusammenträgt, zu eine Plattform wo alle drauf sind. Also müsste sich sicher irgendwie ein Player durchsetzen, der dann auch mega stark wird, wo alle drauf wollen.
1: Mhm. So, ist ja ein der ja. Fall mit, äh, mit Disney, wo sehr viele Studios aufkauft. Äh, mhm. mal gehört, Disney gehört schon also einen extrem großen Prozentsatz am Filmwert weil sie ja noch Fox gekauft haben und, und Marvel gehört ja. auch zum Disney-Konzern und sie haben, das, Dinge, das ist jetzt eine Zahl, nicht, die nicht nötig sind, aber 40% von allen Filmen, wo oder noch mehr von allen Filmen, wo, wo produziert wurden sind, gehört jetzt eigentlich in einem Konzern. Okay. Und ähm, natürlich auch schon eine extreme Macht hat ja Aha. Ähm, und den Inhalt kann platzieren. Und jetzt haben ich aber gerade Heute Podcast, im Podcast von Cinema Strikes Back, die haben, das ist so ein Filmpodcast, mhm. gesagt hat dass Netflix jetzt Disney überholt hat an der Börse mit dem Wert. Ähm, das zeigt ja eigentlich, also wenn Disney schon einen, einen Marktanteil hat von 40% an allen Filmen und jetzt Netflix ist noch grösser als Disney einfach im Bereich dann sind das eigentlich zwei extrem grosse mhm. Konzerne die fast so ein Monopolcharakter haben, die... Dann wahrscheinlich zum Zurücken auf das, du gesagt hast, dass halt vieles amerikanisch prägt ist. Wahrscheinlich das nicht unbedingt wird besser machen. dass nicht alles, was ich in der Nein, Einheit das, ja, das ist so,
0: ja, voll. Ähm, vor allem, wenn sich nichts ändert, habe ich das Gefühl. Oder? Also, eben zu dem, was du vorhin gesagt hast, ja, das ist, ich glaube, früher hätte man halt schon auch noch mehr halt Fernsehen geschaut. Ähm, oder Schweizer Fernsehen ist schon auch noch irgendwie wichtiger Player. Gesehen, gerade irgendwie bei den jungen Leuten geht es ja schon irgendwie immer mehr. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, wie viele junge Leute noch effektiv fernsehen schauen. Ähm, und von dem her, also ich finde, sie nehmen die Chance. Also Netflix nimmt die Chance und Disney Plus nimmt schon das Suche Gewicht ein. Mm. Oder? Ähm, ja. Jetzt
1: sind wir äh, recht ausgeschweift <lacht> ja, am Anfang. Ja, ja. <lacht> ich würde aber gerne noch ein bisschen auf dich, äh, von dir hören. Was, was machst du denn eigentlich genau?
0: Ähm, also ich mache wie gesagt ich mache äh, Doc-Filme ähm, ich bin im Moment eigentlich gerade das Kurzfilmprojekt am entwickeln ähm, und habe äh, zwei Fotti-Projekte drei Fotti-Projekte die ich dran schaffe und jetzt haben wir es verschieben ähm, wegen Corona und bin jetzt sicher im nächsten Jahr primär an denen arbeiten. Ähm, und habe eigentlich so längerfristig schon vor, jetzt mal einen, einen langen Doc-Film anzufangen. Wenn man äh, sich einen Abspann
1: eines Films anschaut, dann sieht man, dass dort äh, Hunderte von Leuten so einen Film mitarbeiten. Wenn du jetzt sagst, ich mache einen Kurzfilm, welchen Part übernimmst du von all diesen Credits, die in so einem Film vorkommen?
0: Ja, also ich, ich mache primär Regie. Äh, doc regie ich habe meinen letzten Kurzfilm selber produziert. Ähm, und jetzt für das nächste Projekt werde ich sicher mit einem Produzent oder eine Produzentin zusammenarbeiten äh, auf irgendeine Art ich weiß noch nicht genau äh, wie ähm, und wer das wird sie aber, äh, aber grundsätzlich mache, werde ich mich auf die Regie konzentrieren und wir arbeiten dann mit, äh, mit Kameraleute zusammen, Tonleute. Äh, gerade die Postproduktion kennst du sicher auch. ist extrem aufwendig. Ähm, versuch, also hat man eigentlich immer externe Leute. Wo man Vielleicht für jemanden, der jetzt einen Podcast lassen und sich eigentlich gar nicht mit
1: dem Film hätte kannst. so grob die wichtigsten Böste in einem Filmteam. Kurz beschreiben, mhm. was die einzelnen Besten machen. Gut, musst du mir da gerade noch helfen, die uns <lacht> vergessen.
0: <lacht> ja? Also aber grundsätzlich hast du äh, die Regie. Ähm, glaube, Ist glaub, so ein bisschen die Person, wo, wo die die ganzen Fäden zusammenführt. Ähm, und in der Schweiz ist es auch oft so, dass die Regie eine ein Projektidee hat und ein, äh, mit der Projektidee zu einer Produktionsfirma geht ähm, und die dann äh, mit dem mit Produzenten oder einer Produzentin umsetzt, wo dann wiederum die Produktionsfirmen mehr für das Finanzielle verantwortlich sind und schauen, dass, äh, Geldfinanzierung gekommen ist. Das ist in den USA ein bisschen anders, wo, wo glaubst du, der Anstoß oft von den Produktionsfirmen auskommt. Ähm, dann gibt es natürlich die, äh, all die technischen Jobs von ähm, DOP, also Kamera, ähm, dann äh, Tonleute, dann hat man gerade im äh, Spielfilm natürlich noch ganz viele Assistenten zu, zu den jeweiligen Posten. Ähm, Jetzt Im doc ist es meistens ein kleiner Team. Also wir, wir irgendwie, ich, ich arbeite das zweite oder das dritte am Set mit diesen Leuten. Und dann gibt es den ganzen Postproduktionsteil, wo eigentlich nach einem Filmdreh kommt, wo dann äh, ein Sounddesigner dazu kommt, ähm, ein Tonmischer. Dort ist der Unterschied, dass der Sounddesigner eher Gestaltung macht und äh, der Tonmischer sich eher darum kümmert, ähm, das, äh, das Sounddesign zu finalisieren mhm. und äh, ähm, für für ein äh, schlussendliches Produkt äh, ready zu machen. Ähm, da haben wir jemanden, der das Colour Grading macht. Wir haben ähm, jemanden, der die Titelgestaltung macht. Ähm, schnitt. Schnitt natürlich, genau, <lacht> ganz wichtige Posten. Also meistens hat man eine externe Person, wo der Film schnitt. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die Grundsachen. Also im Spielfilm kommen da ja noch extrem viele mhm. weitere Sachen dazu, wie Ausstattung, ähm, wo das Kostümdesign, ähm, äh, Runner, wo sich so um alles kümmert, Catering. Ähm, und im Spielfilm hast du halt irgendwie wie bis so 50, 60 Leute am Set, je mhm. Habe ich noch etwas vergessen? Drei Buch. Drei Buch, genau. Sehr gut. Äh, Sonst hätte die auch nicht mehr. Ja, gibt sicher noch Sachen. Die ja, ich ja ich nicht schon <lacht> noch.
1: <lacht> ähm, Und du machst vor allem Regie?
0: Genau, ich mache primär Regie. Ja. Mhm. Und wie gesagt, also den letzten Film habe ich noch produziert und ich wette, mir das eigentlich schon so ein bisschen offen behalten, dass ich auch noch eigene Sachen weiterhin auch noch produziere. Jetzt kann man sich das ja ein bisschen komisch vorstellen als Laie, wenn
1: man sagt, du machst einen Doc-Film, wieso braucht es dann einen Regisseur? Also, du filmst ja im Doc-Film mhm. das, was passiert. Was willst du da noch grossen Re Regie führen?
0: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage, weil irgendwie manchmal muss man sich wirklich auch, also ich mache auch noch so sehr beobachtende Doc-Filme, ähm, das heisst, wo nicht jetzt unbedingt äh, Interviews vorkommen. Die ähm, Regie macht natürlich schönst halt die ganzen Interviews. Ähm, wo gerade am Set oder was, was ist denn deine Rolle so ähm, also grundsätzlich wie gesagt, ist die Regie halt der Regie wirklich dafür verantwortlich dass, dass, dass man die ganze Fäden zusammenbindt ähm, äh, man hat ein großes Team das an dem Film schafft und wir ähm, halt dass das alles koordiniert ist und dann ist es halt extrem wichtig dass gerade in, meinem, in der Art wie ich schaffe ähm, man hat Ideen man schafft Ideen aus äh, man treibt es voran ähm, man schaut sicher, große Arbeit ist, äh, dass man irgendwie den Kontakt aufbaut äh, zu den Protagonisten, Protagonisten auswählen kann. Ähm, es ist nicht einfach so, dass man einfach nur mit ihnen filmen kann. Also es braucht extrem viele Vorabklärungen, wie äh, Drehbewilligung, je nachdem. Ähm, dann vor allem auch, dass man mit den Protagonisten schafft äh, die richtige Filmform findet, die sich eignet für einen Film ähm, Dass man Protagonisten an der Kamera gewöhnt. Ähm, also ich glaube, wenn man einfach kommt und die Kamera auf jemanden richtet, dann ist jeder zuerst mal ein bisschen erschrocken so. ähm, Ich glaube, das ist eine wichtige Zeit, wo man einfach ähm, darum geht, ähm, einen guten Kontakt aufzubauen und auch irgendwie auszuspüren, wo, wo könnte Geschichte könnte, was wird ich erzählen. Ähm, und dort geht es primär darum, viel Zeit mit den Opportunisten zu verbringen. Und, und dann, ähm, wenn man dann effektiv dreht, kommt es, ganz darauf an, wie, wie das man arbeitet, was man auch für eine Rolle einnimmt. Mhm. Oder? Also es gibt auch wirklich auch Filme, die wo, wo halt, äh, sehr partizipativ sind, wo, wo der Regie zum Beispiel selber vorkommt im Film. Ähm, also kann, es kann gehen von bis von, von selber Protagonist sein, ähm, bis zu so halt äh, irgendwie mehr die versteckte Form, die beobachtende Form, wo ich jetzt explizit z.B. meine Rolle ganz fest wirklich äh, ähm, mehr darum geht, die Sachen anzutriggern, ähm, versuchen, die Sachen zu sehen, vor allem. Das ist ein mega wichtiger Punkt, auch, dass man irgendwie aufmerksam, aufmerksam ist, äh, mit Kameraton eng und, und ähm, versucht auch ein bisschen zu spüren, wo, wo könnt, könnt sich etwas okay. entwickelt und kann im richtigen Moment auch gut darauf reagieren. Hm. Ähm, Vielleicht, dass es ein bisschen besser fassbar ist für, für
1: die Leute. Ähm, was sind so die Projekte, die du, die du gemacht hast bis jetzt gemacht hast, wo du sagst, die bin ich mega stolz, die sind besonders erfolgreich gelaufen mhm. oder sind besonders gross gewesen im Umfang?
0: Also mein letzter Kurzfilm, «En la Bocke ist jetzt glaube ich auch noch ein gutes Beispiel, um so ein die Rolle von der Regie äh, zu erklären. Ähm, ich habe einen Kurzfilm gemacht, äh, der 2016 äh, oder 2017 rausgekommen ist. Ähm, wo um eine Familie geht, in Buenos Aires, die mit gefälschten Tickets handelt ähm, für Pocket äh, Juniors äh, Spiel. Boca Juniors ist so der der, der Fußballclub, glaub ich glaube Moment gerade das aktuelle Thema. Die Maradona war gestorben, ist genau, wo für Pocket Juniors gespielt hat. Ähm, und ich habe die Familie dürfen begleiten äh, für ein ähm, und es geht in dem Film vor allem um den Konflikt zwischen äh, Mutter und Sohn. Der Sohn, der wo, wo mit diesen gefälschten Tickets handelt, und die Mutter, sich extrem Sorgen macht, äh, weil er immer wieder Probleme mit der Polizei hat. Ähm, und ich bin dort äh, so ein bisschen hineingerutscht. Also, ich habe das ganze Fotoprojekt angefangen und habe dann so einen kleinen Finger hineingehabt und sie haben, wirklich, äh, okay. <lacht> haben mich voll reingezogen und habe dann, schnell wenn ich unterbreche. Ja, nur schon, wie kommst
1: du da überhaupt rein? Also, wie findest du eine Familie, wo ja etwas Illegales macht, mhm. erstens mal, mhm. und wie findest du dann noch eine Familie, die sagt, hey, du darfst im Fall das sogar noch
0: filmen und dokumentieren? ja äh, Also, ich habe in Buenos Aires gelebt für ein halbes Jahr und bin oft fotografieren. Ähm, es ist aber so ich habe wirklich äh, ich, habe, also ich muss es vielleicht ein Ich war in der Schweiz, gewesen, habe mehr Auftragssachen gemacht und habe eigentlich irgendwie schon lange ein Projekt anfangen. Es ist mir wie nicht ganz gelungen, beides zu machen. Ich habe das recht schwierig gefunden. Ähm, äh, so wirklich zu sagen, gut, ich nehme jetzt effektiv die Zeit, um zum, äh, zum an meinem eigenen Projekt zu arbeiten. Ich mhm. habe dann gut ich, ich muss irgendwie ähm, einen Schritt machen, irgendwie, ich hatte schon lange im Kopf, gehabt, ich würde mega gerne mal in Buenos Aires leben und habe mich dann entschieden, ähm, auf Buenos Aires zu gehen, mich noch für einen Master zu bewerben ähm, und bin dann auf Buenos Aires und jetzt das Projekt anzufangen. Und ich war einfach das Mal überfordert, auch mit der Stadt, ähm, weil es einfach eine extrem toughe Stadt ist. Äh, ich bin so ein bisschen auf dem Land aufgewachsen, in neue Aglo, Luzern, ähm, ruhig klein, überschaubar und dann äh, Buenos Aires ist einfach laut, dreckig, ähm, extrem aufgewühlt, äh, extrem grosse Kontraste. Ähm, und ich habe mich dann irgendwie äh, schon auch recht unter Druck gesetzt. So, jetzt, ah, jetzt muss ich ein Projekt machen. Ähm, das erste Mal, als ich raus äh, fotografieren wollte, haben sie mich gerade äh, ausrauben. Und, ähm, ist zum Glück hat das nicht geklappt. Ich war dann aber schon recht eingeschüchtert. Und habe dann eigentlich am Schluss, so gegen das Ende, als ich dann schon wieder zurück in die Schweiz war, ähm, bin ich dann, habe ich oft wieder angefangen, rauszugehen zu, zu, zu fotografieren. Und ähm, einem Tag war so eine, ich habe in der Nähe gewohnt, von dem La Boca quartier äh, und einem Tag, wo Match war, bin ich dann wirklich so ein bisschen in das Quartier rein und habe dann mit ein paar Fans gesprochen. Ähm, und eigentlich vorgeschossen vor so eine Arbeit zu machen über die Fans, weil die sehr einen schlechten Ruffans immer viel Gewalt, äh, Ausschreitungen geht, äh, immer auch wieder Tote ähm, und hatten wie gesagt die, so drei vier Leute über Fußball über europäischen Fußball und die haben mich dann gefragt, ob ich das Spiel wollen und sie haben mich dann in den Innenhof mitgenommen und haben mir ein Ticket gefälscht, das ist ein wirklich so einen Sack voll Input äh, gehabt und haben hatten und dann irgendetwas äh, rausgesucht, äh, einer, der mir so einigermaßen glichen könnte, ähm, haben mir so eine Jahreskarte gefälscht und mich dann mit ins Stadion hineingenommen. Und das ist eigentlich in dem Innenhof, gewesen, wo jetzt schlussendlich der Film spielt. Ähm, und in dem Moment habe ich dann wirklich. Ähm, ich habe dann Bilder gemacht von denen, ihnen geschickt und die haben mega Freude gehabt, haben mich eingeladen, nochmal zu kommen. Und ich habe dann so eigentlich die Familie kennengelernt. Und ich habe einfach so in dem Moment, wo ich dort hinein. Äh, gerutscht bin und wusste, ich, ich will einen Film machen über das machen. Wenn es irgendwie geht.
1: Mhm. Aber das hat ja eigentlich schon recht Mut gebraucht, nachdem es erst mal ausgeraubt wurde, oder, fast, oder zumindest ein Versuch gewesen ist, dich auszunehmen, wenn du rausgehst, dass nachher in einem Boca-Quartier in einem Innenhof...
0: Ja, mitkommen. mega. Ja, Mut. Es genau. wäre jetzt nicht unbedingt
1: das erste, was ich dann wahrscheinlich machen würde.
0: Ja, also es sind natürlich auch ein paar Monate dazwischen vergangen. Ich meine, im Nachhinein, wenn etwas passiert wäre, könnte man sagen, es ist dumm war dumm. Ja. <lacht> Aber ähm, hey, irgendwie, ich habe mich einfach okay gefühlt. Ich meine, ich bin etwa dreimal worden in Buenos Aires. Mhm. Ähm, und es ist immer im Moment passiert, wo ich mich. Äh, wo, wo Wohl. ich mich wohlgefühlt gefühlt habe, ja. wo ich äh, nicht gedacht habe, dass etwas passieren könnte. Also, einer ist wirklich auch, einer mit kaputten Flaschen, sind irgendwie, äh, ich bin aus dem Bahnhof rausgekommen, x Leute um mich herum. Ähm, und äh, ja, irgendwie in, in, in La Bocca äh, ist es ein sehr ähm, gefährliches Quartier, aber es ist mir, ich bin nicht, ah, es ist mir nie irgendwie etwas passiert. Dort, ich habe mich eigentlich viel sicherer gefühlt. Ähm, oder ich war wahrscheinlich schlussendlich viel sicherer gewesen. Nein, ich habe mich nicht sicher gefühlt aber ich war wahrscheinlich viel sicherer weil die Familie halt da gut äh, zu uns geschaut hat ähm, aber ja ich habe in, de, in dem Moment auch ich, ich mag mich noch sehr gut an dem Moment erinnern also es hat irgendwie hat's einfach es, das Gefühl hat gestommen. Mhm.
1: und so, nach, ja. nachher bist du zurück und hast dann angefangen zu filmen oder bist du dann in Part also, du hast gesagt, es ist kurz bevor du zurück in die Schweiz hast. hast. Ja. Also ist das dann noch in diesem Zeitraum passiert? Oder bist du nachher wieder zurück auf Buenos Aires?
0: Nein, ich also habe natürlich einen ganz anderen Weg gewählt. Normalerweise ist das, normalerweise zuerst ein Projekt finanziert, irgendwie, ähm, was ein mega aufwendiger Prozess ist. Ich habe wirklich einfach entschieden, ich habe die Chance. Ich habe äh, das Risiko auf mich genommen und meinen Flug verschoben. Ich habe einen Kollegen angerufen, der Kameramann ist. Und, ähm, gefragt habe, spontan würde auf Buenos Aires kommen. Und äh, er hat sich die Zeit genommen, weil mega cool war, ist runtergeflogen. Und wir haben einfach mal, äh, einfach filmen. versucht. es war am Anfang mega unklar, ob es jetzt klappt oder nicht. Und, ja, ähm, wir haben es dann einfach verdrehen. Also, ich hatte das 2013 eigentlich drehen. Und nachher das Material, ähm, ich sehr spontan, Nicht gewusst wusste, mach ich mache ein länges Projekt raus, ziehe es noch weiter und ähm, dann eigentlich erst äh, zwei Jahre später das Material wieder habe und ähm, äh, den Film davon machen.
1: Und wie stelle mir, oder wie kann ich mir das ähm, den Prozess dort vor Ort vorstellen? Also, ich, es war ein Kamera der filmt, ist noch einer mit dem Ton um oder ist das der Kamera beides gemacht?
0: Oder Nein, wir waren als gesehen. Ich habe eigentlich so ein bisschen Ton gemacht, aber wir haben eigentlich uns im Film konzentriert auf den Innenhof. Es spielt eigentlich praktisch den ganzen Film in dem Innenhof. Wo es sind ein paar Szenen, die noch draußen auf der Straße sind. Ähm, und wir haben dort einfach wirklich einfach so ein Tonaufnahmegerät in die Küche, den und den ganzen Tag laufen Und lassen ähm, ist schon habe ich den Ton gemacht und äh, die Kameramann hat sich um, um das Bild gekümmert. Ähm, ja, es war so ein sehr rudimentäres Setting. Also wir haben mit einer DSLR-Kamera gedreht. Und, ähm, was im Nachhinein mega gut war, ist, weil halt, ist klein wir sind war, wir waren flexibel. es ist nicht so mega aufgefallen, äh, weil sie aber nicht so gross war zum Filmen. Ähm, ja.
1: Wie läuft jetzt das Zusammenspiel ab? Ähm, Gerade wenn du so ein bisschen die Regie machst, stehst du quasi hinter dem Kameramann und auf die du auf Schulter und sagst, hey, dorthin, das was ich jetzt machen? Oder ist er einfach am Filmen und du sagst, du bist der Kameramann?
0: Ähm, also nein, grundsätzlich ist es natürlich schon eine ein Zusammenarbeit. Ähm, die Sachen, die man kann zusammen besprechen kann, schaut man an, wie, wie man die Sachen umsetzen jetzt, glaube ich, Im Doc-Film ist es ja schon viel so, dass man auch spontan einfach Sachen dreht. Also wir sind wirklich einfach Viele waren bei dieser Familie, gesehen, haben einfach Zeit mit ihnen verbracht, mit ihnen gegessen, Tee getrunken, die ganze Zeit am Mathe trinken mhm. ähm, und wenn irgendwie bisschen Spannendes passiert ist, haben wir zu und dort ist dann viel ähm, so Zusammenarbeit, ich glaube, passiert viel so über Kommunikation, sehr feine Kommunikation. Ähm, wo ich natürlich durch das nicht einfach durch eine ähm, Kamera schaue, auch halt viele weiteren Blick habe. Und ähm, dann auch sicher anregen, wenn ich gewisse Sachen, und ich weiss, die würde ich gerne getroffen haben, ähm, dass man so halt fein über, über Gestik oder Berührung oder so kommuniziert. Ich habe aber auch viel so gearbeitet, dass ich zum Beispiel ähm, Gespräche so angeregt haben. Also ich habe mit dem Protagonisten am Tisch gesessen, habe sie gewisse Sachen gefragt und sie haben mit mir davon reden. Und irgendwann, ähm, oder ich habe sie genau auf so gewisse Themen so versucht zu lenken, die äh, ich wichtig für den Film wichtig fand, und ich habe mich dann irgendwann zurückgezogen. Und das ist eigentlich noch eine gute äh, Sache, die Kameramarke Spanisch zu können und ich kann mich dann oft auch so ein aus, aus dem Raum zurückgezogen und habe ihn einfach dort äh, filmen. lassen und sie haben auch wirklich nie auf ihn reagiert weil sie wissen, ich kann kein Spanisch ähm, und ich glaube, da ist mir wie so ein auf gewisse Art auch äh, halt so ein Katalysator, wo ich so ein bisschen Sachen mhm. und, ähm,
1: wie, wie ja. ist es für die Familie in dem Moment, weil ich mir vor, und das noch speziell vor, wenn ich das ist mein leben, aber im der Ecke hockt immer einer ja. mit der Kamera, wo ich die ganze Film filmt, ich mache.
0: Hey, ähm, also lustigerweise ist so, die Familie war wirklich extrem krass, gewesen. also meistens ähm, ist es ja schon so, also so meine Erfahrung, ich will mich auch noch wundern, wie du es siehst, so, ähm, haben die Leute oft, weniger Mühe, wenn sie können irgendwie auf die Kamera reagieren. Also wenn du irgendwie Interviews machst mit mit Leuten fühlt sich meistens wohler, als wenn sie so mit du als weg Kamera um. Mhm. Ähm, weißt wenn sie so ein bisschen Schauspielern und so, das, das ist auch recht schwierig. Äh, und ich habe am Anfang so versucht die richtige Filmform zu finden. Ähm, äh, ich probiert, mit ihnen äh, Interviews zu machen, so ein Sachen zu fragen, auch so vor allem mit dem Ticketing, wie das genau funktioniert. Das hat überhaupt nicht geklappt. Wirklich. Ähm, ich habe mit dem Sohn versucht, so die, äh, die Interviews zu machen. Das hat, hat überhaupt nicht irgendwie, gar nicht darauf eingegangen. Ähm, und gleichzeitig haben sie uns einfach filmen, von, wirklich von Anfang an. Und sie haben wirklich einfach so ähm, ihres normalen Leben durchzogen, Das also war ist recht krass gesehen und darum habe ich dann auch so eine beobachtende Filmform gewählt, weil sie uns einfach, einfach haben frei bewegen in ihrem Haus ähm, und und einfach ihres, äh, ihres Ding durchzogen haben. Also ich bin jetzt irgendwie vor zwei Jahren wieder auf Argentinien, ähm, ich bin ein paar Mal wieder und jetzt letztes Mal vor zwei Jahren und dann ist eine Tochter ähm, so zu ihrem Haus kam und die Tochter so ein Tanzvideo noch er tanzen gesehen es voll am gesehen Haus rein, und sie hat wirklich einfach, ähm ja, hat einfach weit gemacht oder es also irgendwie ähm also klar wir haben das begrüßt und so und nachher hat sie halt wieder voll weiter getanzt. Mhm. und ich habe in dem Moment gedacht ah, es ist so, so toll und dankbar wenn, wenn jemand einfach so extrem natürlich äh ist vor der Kamera und einfach sein Ding macht. Mhm. Oder? Also ich könnte es nicht, ich bin zum Beispiel extrem schlecht in dem. Ähm, Kamera selber. ignorieren? Ja,
1: genau. Also bist du bist jetzt mega abgelenkt von dieser
0: Kamera? Ja, nein, also ich habe mich schon auch zu einem gewissen Grad, eben, gewöhnt man sich selber natürlich auch daran, aber ich, schon, ich bin nicht der Typ, wo sich jetzt einfach, ähm, wenn ich in so einem Setting bin, oder jetzt, jetzt, jetzt ist es halt auch eher ein konstruiertes Setting, natürlich, wo wir da sind, oder? Mhm. dann fällt es mir auch leichter, so ist es bei den meisten Leuten, aber wenn sie in, einem, in ihrem äh, natürlichen Setting sind und so tun als wären nicht nur ein externer Einfluss mhm. von der Kamera, rum, ähm, ist es extrem schwierig. schwierig. Also, das kennst du vielleicht auch, oder? wenn du mit, mit, äh, mit äh, Laie-Schauspieler oder Protagonisten so dokumentarische Sachen machst und du willst, dass sie irgendetwas... Äh, ähm, irgendwie äh, etwas inszeniert machen oder sagst du noch mal, kannst bitte da reinkommen und das und das machen, dass es dann so stief wird. Ja,
1: Und wir möchte es auch bei Interviews. Wir machen halt weniger dokumentarisch. Wir möchten ja. auch bei Interviews, dass Leute oftmals, wenn wir noch am, am Sound checken sind und sie vielleicht fragen hören, dann ist es super. Und ja. dann sagen wir aber, und jetzt dreht es euch eins los. Und in dem Moment ist das, was Fahrrad ist, dann können sie sagen, nee. hey, Gott, ich gehe schon wieder mit. Ja, ja. ja. <lacht> <Aber> <lacht> ja sie müssen an der Kamera vorbei, zu der Person schauen, die das Interview macht, aber sie schauen dann immer, sind immer abgelenkt von der Cam. Ja, also. Man ist dann auch angefangen, dass man eigentlich die Kamera schon laufen lässt, wenn die Leute reinkommen, wenn sie reinsitzen, wenn sie ihre Texte noch üben. Weil das manchmal vielleicht auch ein Take gibt, den man kann verwenden kann. Ja, das weil ist wenn sie vom Monat dann nervös sind, geht es nicht mehr. Ja,
0: das ist eine gute Idee, ja. Ja, das ist ähm ich habe jetzt gerade noch so zwei Tage noch an der Filmschule in Luzern. Und wir hatten so einen Interviewkurs. Ähm, und, und es ist, also es ist spannend, so die, die verschiedenen so Techniken auszuprobieren, mhm. oder auch bei Interviews. Äh, was mir auch zum Beispiel viel aufgefallen ist, auch, dass du äh, ähm, ein Interview machst und du, du irgendetwas, das ein bisschen, dass es in die Tiefe geht. Und, ähm, irgendwie bringst du es nicht her und dann äh, hörst du auf Filmen oder? und dann kommt eine so Person zu dir und, und fährt dir irgendwie alles auf erzählen ja, weiß irgendwie das, was du gefragt hast, weiß es ist ja so, wenn du denkst, oh so, nein, ja, du weißt,
1: so. Sagt, ja. <lacht> genau. Und heute gerade auch das Problem mit einem Podcast, wo ein bisschen, ein bisschen holprig war, während dem Podcast, nicht ja. holprig, aber einfach, ich glaube, der Gast war so ein bisschen nervös gewesen hat es nicht so überbracht Ich habe mich verunsichern lassen durch das und das Gespräch ist vielleicht Jetzt nicht ganz so flüssend ja. und so offen, wie wir es eigentlich gedacht haben. Und dann war es fertig und dann war es ein bisschen gerettet für dich. Ja, so ein bisschen nervös. Und dann haben wir plötzlich angefangen, über die gleichen Themen zu reden und es war eigentlich auch gut gesprochen Geschäft. Ja, ja, und dann hat ja. man gedacht: Scheiße, so haben wir jetzt die Kamera. Ja. <lacht> wir haben jetzt eigentlich ja, das eigentlich das Klassiker. Ja. Mhm. Aber ja. Ähm, nachher hast du gesagt, dass du zwei Jahre lang das Material aber nicht angelangt hast. Mhm. Wie bist du nachher am Schnitt drinnen? Also, oder noch, wie viel hast du beim Filmen schon dir vorgestellt, wie es nachher im Schnitt sein könnte? und wie viel ist nachher der einfach im Schnitt denn tatsächlich passiert? Mm -hmm. der Story?
0: Ähm, also ich habe, mich, ich habe, wie gesagt, so während dem Dreh mir die Option frei, frei halten, noch nicht genau gewusst, was wird aus filme ich noch weiter oder mache ich etwas mit dem Material, das ich habe. Und ich habe mir recht lang überlegt, ah, wie könnte mir den Film aufhören, was, was könnte irgendwie Geschichte, das Ende der Geschichte sein. Ähm, und wir haben so in der letzten Nacht, also ich mit bei der Familie geschlafen in ihrem Haus. Ähm, sie sind zwei in zwei Räumen gewohnt, und wir haben am Boden noch einen Platz gefunden. Ähm, und ich bin einfach am Morgen aufgewacht und so, back. Ist mir so, einfach, der erste Gedanke ist einfach so das Ende, wo jetzt auch das Ende ist vom Film, ist mir so ähm, einfach so ein Gedankenblitz. Ich, ha, ich bin nachher eben zurück von Argentinien, weil ich äh, mit meinem äh, Master angefangen habe. Als ähm, ich noch in dokumentarfilm Regie gemacht habe. Während des Masters habe ich dann erfahren, dass der Sohn gestorben ist, leider von der, von der Familie gestorben ähm, ist. Ich hatte äh, eh keine Zeit, um mit dem Projekt in den zwei Jahren. Und als ich dann den Master fertig hatte, äh, bin ich noch einmal Argentinien zu der Familie und habe mit ihnen noch nur mal reden, wie sie das gesehen, ähm, soll ich noch irgendwie weitermachen mit dem Projekt, äh, noch weiter filmen, ist es überhaupt okay für sie, wenn ich den Film noch mache? Ähm, und ich habe mich dann entschieden, dass sie nicht mehr weiter filmen und sie haben mir gesagt, sie fänden es gut, wenn ich den Film gleich könnte machen ähm, und habe mich dann wirklich entschieden, einfach mit dem Material äh, den Film umsetzen und habe dann auch Finanzierung gesucht etc. Darum habe ich dann wirklich auch die Zeit dazwischen gehabt.
1: Und dann die Story ist, abgesehen vom Ende, im Schnitt dann noch passiert?
0: Also du hast vorhin gesagt,
1: das Ende, das hast du gehabt, wenn wir aufwachen, das ist so etwas das Ende
0: Also
1: ich nehme an, du filmst ja dann auch viel Material, wenn du so etwas beobachtend dokumentarisch filmst. Und, und, noch schnell, und hast du mit einem externen Cutter zusammengearbeitet Oder bist du da, der war, der Film nachher der geschnitten hat?
0: Ähm, ja, nein, ich habe, ich habe mit der Cutterin zusammengearbeitet. Ich bin äh, zuerst auf Argentinien habe versucht, dort das zu machen. Ähm, das hat irgendwie nicht so wirklich geklappt. Und äh, bin dann zurück in die Schweiz gekommen und habe eigentlich da einen äh, ähm, Freundin von mir, äh, Thais Adamat, der de, äh, gefunden wo de, de Film geschnitten hat, ähm, was eine sehr coole Zusammenarbeit war. ist. Und ich glaube, äh, ich habe schon so recht, dass also ich ein Konstrukt so im Kopf habe. Ähm, ich sagte auch, wie ich den Film wird aufhören, äh, aber dann ist natürlich schon es passiert extrem viel in dem Schnittprozess, wo man, ähm, wo man irgendwie die die Geschichte muss konstruieren, wo von ihren auch äh, natürlich extrem viel hineingeflossen ist und ähm, ja es ist also wir, wir, es ist dann wirklich einfach ein, oft auch einfach ein Knobeln herausfinden. gewisse Sachen weiss weiß man so ein bisschen, wie man sie wett und viel ist wirklich auch einfach ausprobieren und und schauen, was funktioniert was mhm. nicht ähm, schlussendlich war ähm, mehr wichtig, dass ich die Geschichte kann erzählen kann, das Gefühl überbringen. Mir ist vor allem auch um ein Gefühl gegangen, dass ich an, am Schluss des Films eine Stimmung wählen, die zurückbleibt. Ähm, und dann, dort ist halt es sehr fest und so sehr enge Zusammenarbeit, wo man schaut, wie, wie schafft man das, dass, dass, dass man das herbringt.
1: Und wo der Film nachher fertig war, ähm bist du mit dem an Festivals und das ist glaube ich recht erfolgreich gelaufen, oder?
0: Ja, ähm, ja, das ist sehr cool gesehen. Also ich bin total überrascht ich weiß noch, kann, ähm, ich bin sicher ein sehr selbstkritischer Mensch und ähm, nehme auch die Sachen, die ich selber mache, recht auseinander. Ich will äh, hatte Filme Premiere in Winterthur. Ähm, und ich bin ich weiß nicht ich bin im Kino gesessen und habe gefunden hey nein oh, shit, das kann ich irgendwie nicht bringen ich habe irgendwie während den Film weisst jedem Mo Moment so irgendetwas mir aufgefallen gefunden nein jetzt geht es voll nicht und so ähm, <lacht> und ich habe wieso aber es ist auch noch cool gewesen weil ich in dem Moment wieder den Film nochmal so ein bisschen neu gesehen von außen irgendwann gesehen ist ja einfach nümm oder wenn ja. so lange man einen Filmschnitt sieht dann sieht es sie einfach nümm ähm, und dann, äh, ähm, ja, ich kann so, äh, dann irgendwie nachher, wie nochmal mal so ein bisschen neu müssen lernen der äh, den Film äh, irgendwie we zu wertschätzen mhm. oder irgendwie als, als, zeitmerker, ähm, zu merken, dass er, dass er irgendwie funktioniert, dass er irgendwie auch ankommt. Und, ähm, ich kann irgendwie am Anfang der, ähm, er ist nicht ein Film, der so gerade voll durchgestartet ist. Ich glaube, er hat so ein seine Zeit gebraucht. Und das bin auch ich als Mensch, lustigerweise. Ich bin, glaube auch ein Mensch, wo eher ähm, lang, langsame Sachen herangeht, seine Zeit braucht. Ich bin auch nicht einer, der einfach ein Projekt raushält, ein Projekt nach einem Projekt. Sondern ich brauche recht viel, viel ähm, äh, ja, Zeit, um etwas anzugehen. Ähm, und so war es auch mit dem Film. Ist in Winterthur gelaufen und können dann so an einem Festival zeigen, wo eigentlich so mein, äh, eines meiner Lieblingsfestivals von Emir Kosturica, also so einen serbischen Filmemacher, da so ein kleines Festival in, in den serbischen Bergen, wo in einem Dorf, wo eigentlich ähm, äh, nur mehr er erlebt und hat irgendwie drei Kinos dort und alle Straßen sind nach Filmemacher benannt und hat einfach mhm. ein, äh, ist einfach ein echt tolles Festival und da einfach 20 Filmemacher und macht dann so Masterclasses mit ähm, mit Leuten, wo zu bekannten Filmschaffenden bekannte Filmschaffende und ähm, ja und von den her ist dann, äh, nachher, ähm, habe ich en Nomination becho für den Europäischen Filmpreis und Dann ist es recht los also mit mit vielen Festivals und ähm, mit dem Europäischen Filmpreis noch mit dem Schweizer Filmpreis Nomination ähm, und Das und ist super cool gewesen. Wir mir sind denn auf der Longlist für Toscar Wir der uf Ley wie sie Filme ähm, go go pitche, was sehr eine Strub-Erfahrung war. Inwiefern? <lacht> <lacht> ja, es ist einfach so, ich meine, wir sind alle irgendwie so die wir sind fünf Leute von der Schweiz oder vier äh, Kurzfilmschaffende die ähm, dann noch mit der Petra Wolpe, äh, wo die göttliche Ordnung damals wo, ähm, so die offizielle Nomination war, von der Schweiz. Ähm, ja, und es ist halt total eine andere Welt. Wir sind irgendwie auf ähm, Botschaft, Schweizer Botschaft. Ähm, das ist so, die haben so ein Güppli-Event gemacht, alle, alles aus Plastik oder alle Gläser irgendwie. Ähm, und es ist einfach so, du ähm, musst einfach deinen dein Film müssen verkaufen. Und äh, dort hast du so recht gemerkt, dass so die, der Unterschied zwischen dem amerikanischen Filmbusiness und dem Schweizer Filmbusiness und auch ähm, ist für mich einerseits extrem. Ähm, also, ähm, es war gsi aber auch hure spannend, um so, um so die diese andere Welt gesehen und mhm. auch so zu sehen, wie, wie die Oscars funktionieren, wo extrem einfach eine ein Geldmaschine ist, oder Es geht einfach darum, wer steckt am meisten Geld drin wer macht am meisten Werbung, damit der Film nachher ähm, eine Nomination bekommt. Und das ist einfach ähm, Ja, also irgendwie äh, ein bisschen befremdlich mhm. so.
1: Auch gar nicht objektiv. Gut, zum so, Festival ist immer die Frage, wie viel Objektivität ist denn dahinter, aber das ist eigentlich quasi der, was das größte Werbebudget hatte, hat auch die größte Chance, dann zu zum gewinnen. Können,
0: oder wie. Ja, also grundsätzlich, ähm, ja, grundsätzlich läuft es ein bisschen so, also natürlich kommt es darauf an, wie viel Aufmerksamkeit hat die Film grundsätzlich. Ähm, aber, äh, was sagen wir jetzt, wenn du irgendwie in Cannes gewünscht, hat die Film eh schon hohe Aufmerksamkeit. Schlussendlich geht es um Werbung. Ja. Ist das ist natürlich auch ein wichtiger Teil von Werbung. Mhm. Ich merke es auch jetzt, wenn ich irgendwie Filme schaue, die wo, wo für den Schweizer Filmpreis nominiert sind. Kann ich die nie alle. Schaue. Ich schaue einfach die, die, die ich schon davon gehört habe. Oder? Und dann stimme ich halt auch grundsätzlich eher für die, 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 ich, die ich gesehen habe. Ähm, von dem her ist es eigentlich klar, aber es ist schon in den, in den USA ist es so, dass du dir quasi ähm, quasi ein, eine mögliche Nomination kannst erkaufen, indem, dass du ähm, es gibt Verregelungen, du, du, du bist äh, qualifiziert für die Oscars, wenn du äh, mindestens, glaube, zwei Wochen im Kino gelaufen bist, mhm. in den USA. Ähm, oder es, ähm, äh, ein gewisses Festival gewonnen hast. Und dann gibt es natürlich auch Filme, die dann halt äh, einfach das ein Kino mieten, äh, genau. für gewisse Vorstellungen und dann noch Werbung schalten, weil du musst auch einen Artikel haben, der in der Zeitung über deinen Film geschrieben wurde, dann einfach eine Werbung äh, kaufen oder einen Slot in der Zeitung. Und, ähm, es zeigt schon ein bisschen auf, weißt, wie das Konstrukt funktioniert und dann einfach extrem viel Geld, dann wird, das dann reingesteckt wird, zum Werbung machen. Geil. Hast du aber dann aber
1: ja. bestimmt nicht weitergekommen. Also Nein, auf dieser Longlist ja, gesehen. Genau. aber coole Erfahrung.
0: Ja, es war eine spannende und Erfahrung. Und Sie
1: Leute kennengelernt?
0: Ähm, ja, also war äh, ist super mit den Schweizer Filmschaffenden, die wir dort waren. Und auch ähm, einfach mit diesen Leuten. Das waren glaube ich, nicht nachhaltige, mega nachhaltige Bekanntschaften. Es war mhm. so. auch schnell. Also, wir waren nur kurz dort. Gewesen.
1: Aber es und ist... Äh, also, unter uns auch einfach eine coole Story zum erzählen. Ja, genau, ja. <lacht> <lacht> Absolut, ja. Ich ja, kann auf es auch Fall. nicht jeder von sich erzählen oder behaupten, er war halt schnell an den Oscar gsi Ja, gut, ich war ja nicht an den Oscars gewesen, ja, ja, aber. aber das, das kann man so erzählen. Ja, genau, ja. <lacht> <lacht> ja Sollte jetzt das so ein bisschen kondensiert Genau, so erzählt, ja. Äh,
0: Nein, aber es war für mich einfach spannend, gewesen, also, weil ich halt den Film produziert habe, einfach. Obwohl es mich eigentlich die als Produzent jetzt nicht mega interessiert, dass ich unbedingt das würde. würde. Mhm. aber es ist für mich einfach mega spannend gewesen, all die Erfahrungen zu machen mhm. und den ganzen Prozess von einem Film zu begleiten und für mich persönlich als so eigentlich die Erfahrung mega wichtig auch oder? Also Verträge müssen zu machen und und so Sachen und das mhm. einfach mal müssen zu lernen und mal müssen machen. Ähm, ich bin da glaube ich recht so ins kalte Wasser oder? Und, das finde ich natürlich schon, also das Projekt hat sich so mega aufgebaut und es ist immer grösser geworden und ich bin im Nachhinein auch mega froh. Ich habe das Gefühl, wenn ich am Anfang gewusst hätte, was das alles heisst, weißt, mit, ich mit sich zieht, ich glaube schon, ja. Und so habe ich einfach mal gemacht und mhm. das ähm, ist glaube ich noch gut gewesen, ja.
1: So. Äh, Michel, ich frage schnell, wie, wie weit innen sind wir schon mit der Zeit? 58. Ähm, es gab das noch ein paar ich. Sachen, die ich noch... Wir ja, also haben jetzt noch nichts über die Werdegang hatte, eigentlich. Es stimmt, ähm, ja. aber ein bisschen. Ja, es ein bisschen. Aber ich hätte, äh, fände den ich noch wichtig. Ja. Ich fände es noch wichtig, über deine nächsten Projekte zu reden, die kommen. Ähm, ich glaube, es läuft darauf aus, dass du wieder mal müsstest vorbeikommen müsstest. <lacht> Sowieso. <lacht> <lacht> Weil ich glaube nicht, dass wir das alles jetzt noch unter, ja. unter den Hut bringen. Ja, genau. Ähm, ja, vielleicht müssen wir was, ein
0: bisschen thematisch büscheln. Was, was,
1: was, was findest du jetzt noch, wenn wir Film Zentralschweiz mal rauslassen und, ja. und mal noch gezielt auf
0: das gehen? Ja, das ist doch gut,
1: ja. Ähm, können wir gerne Ich würde es noch wundern, ähm, was, was steht als nächstes bei dir an? Also sind, bist du der du hast schon ein am Anfang ich ähm, werde Prozess der bist ich Steps was passiert gerade wann kann man das nächste Mal etwas sehen von dir
0: ähm, hey, im Moment ist so irgendwie gerade ein bisschen, ähm, so ein herausfordernder, herausfordernder Punkt ähm, ich bin so ich habe jetzt in der letzten Jahren, auch, weil, weil ich so gemerkt habe, mein Projekt recht gut gelaufen ist ich ähm, finde es noch schwierig, damit umzugehen, auch vor allem mit dem eigenen Druck, den ich mir mache. So, mhm. Ich finde, eigentlich würde ich gerne wieder etwas machen. Ähm, ich misse es irgendwie immer an so meinem letzten Projekt. Das finde ich noch recht schwierig, so, ähm, ja, wie, wie jetzt irgendwie mit dem Druck, den ich mir selber mache, umzugehen. Mhm. Und, ähm, ich bin im Moment so ein bisschen versuchen uns zu pushen, äh, dort weiterzumachen. Ähm, ich zum Glück äh, von der, der AKS, ähm, der Albert-Köchlin-Stiftung in Luzern, die einen Kurzfilmpreis hat, wo ich äh, eine Runde weitergekommen bin und jetzt ein Projekt kann entwickeln Und äh, bin ich froh, dass mir das so ein bisschen den Kick gibt, da, um wirklich etwas anzugehen. Äh, ich werde sicher jetzt in Zukunft, äh, in den nächsten Monaten, ein Projekt äh, arbeiten, dass ich das kann weiterentwickeln kann und dann hoffentlich eingehen im Frühling für Förderung. Und neben dran bin ich äh, an zwei Fotoprojekten. Ähm, das eine, wo ich im April ähm, äh, die Ausstellung gehabt habe, im April oder Mai äh, vom letzten Jahr, wo jetzt aber verschoben worden ist, ähm, auf äh, Dezember in einem Jahr. Ich werde äh, sicher mit weiterarbeiten und noch ein zweites kleines Projekt, das ich habe. Und das ist für mich recht so cool, weil ich grundsätzlich meine ganze Ausbildung ja nicht im... Äh, Fotobereich gemacht und also im Filmbereich und ich habe das Gefühl, ich gehe so ein bisschen, äh, lockerer an die ganze Fotogeschichte heran, weil ich auch nicht so mega in dem Kuchen mhm. bin, sondern mehr so meine Sachen machen und das macht mir wirklich im Moment recht Freude, mit an Projekt zu arbeiten. Mhm.
1: Der Unterschied zwischen, ja. äh, zwischen dem, was du machst und zwischen dem, was wir machen, also der vielen ist halt auch die Finanzierung. Wir, wir haben, sobald es heisst, okay, go die ganze Finanzierung geregelt grundsätzlich. Ja. Äh, wir wissen, wir kommen zu viel Geld über, wir wissen, zu viele Stunden werden wir aufwenden für das Projekt. Bei dir ist ja alles ein bisschen, du schaffst eigentlich immer ein bisschen voraus, mhm. dass du dann in der Hoffnung eine Förderung oder Geld überkommst, eine mhm. Finanzierung stattfindet, damit du wieder weiterarbeiten kannst. Mhm. Aber du hast immer einen Anteil Arbeit, der einfach mal Risiko ist für dich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Es läuft fest so Ich glaube, es ist immer ein gewisses Risiko, ein neues Projekt anzufangen. Man investiert viel Zeit zuerst mal. Wo man einfach, äh, ähm, es gibt da schon gewisse so die dann helfen, dass man sich etwas zahlen kann. Aber man muss sich sicher mal zuerst mal einfach viel äh, Zeit auf sich nehmen, um einfach. Äh, mal etwas Neues anzudenken, sich den Raum zu schaffen, dass man halt überhaupt etwas Neues anzudenken kann. Ähm, bei mir ist es schon, ich, setze, ich glaube, im Moment auch recht so mit der Frage auseinander, wie kann ich weiterhin das machen, was ich mega gerne mache, Film, Filmschaff, docfilme, Doc doc-eigte -Film machen, wo es mir halt schwierig ist, davon zu leben. Ähm, und gleichzeitig mir ähm, aber auch nicht ständig müssen, Gedanken zu machen, wie kann ich mich irgendwie finanzieren. Mhm. Und ähm, ja, ich bin da schon noch so ein bisschen am, am Schauen. Ich habe, ich habe das am Anfang mit, äh, mit dem Auftragsfilm habe ich es recht schwierig gefunden, das so zu trennen. Ähm, Im Moment bin ich so ein bisschen andere Wege am, am Suchen und auch mit so ein bisschen anderen Sachen nebenan zu machen. Ähm, ja, das finde ich noch eine die Challenge. Ich äh, weiss nicht, in ihr auch, auch irgendwie, macht die auch noch eigene Sachen? Also ich mache halt
1: hin. die Sachen, wo, wie jetzt der Podcast und der Vlog und so, aber mhm. das ist ja einfach wirklich für uns. Ja. Ähm, das, ist, das ist einfach querfinanziert durch die Einnahmen, die wir durch andere Projekte haben. Und wir haben zwei, drei so ein Doc-Sachen. Aber wenn wir keine Ahnung haben, ähm, wie wir so Sachen finanzieren, kümmern wir uns eigentlich ja. nicht darum. Und ja. weißt, wir, wir machen das so ein wie im, im Sinn von, «Ja, das ist wahrscheinlich so wie der flogende Podcast, das machen wir jetzt einfach und dann veröffentlichen wir es irgendwo Aha. und dann ist halt kein Geld Also ich glaube, wir gehen schon ein mit dem Gedanken überhaupt mm. dahin. Wir mm Pflicht -hmm. äh, vielleicht aber dort auch mal umdenken und überlegen, wie könnte wir das auch versuchen zu finanzieren. Wir ja. aber null
0: Erfahrung ja. mit dem. Was aber ja auch cool ist, also eben wie gesagt, ich habe auch, also bei Bocca habe ich das extrem cool gefunden, bei Enla Bocca, bei dem Kurzfilmprojekt, dass ich einfach… Ähm, nicht viel Erfahrung gehabt und einfach mhm. mal gemacht haben. Und ich finde das irgendwie ein, ein mega Pluspunkt, wenn du einfach mal machst und irgendwie auch das Projekt vor allem davor dass du einfach äh, daran glaubst und es cool findest und irgendwie Energie drin steckst. Mhm. Ähm, und irgendwann natürlich kommt natürlich schon der Punkt, wo glaube ich, auch super ist, wenn du irgendwie äh, ähm, noch Hilfe beziehen oder irgendwie mhm. Sachen versuchen anders anzugehen. Ähm, also aus meiner Erfahrung finde ich das recht äh, wichtig, dass du auch so einfach mal kannst, äh, auch etwas im, schaffen, kannst, ohne genau zu wissen, wo es durchgeht. Mhm. Oder?
1: Das finde ich immer cool. Ähm, Wenn es um die Finanzierung geht, ist halt eben im Moment... Ähm, mögen wir die, die zwei Docs, die jetzt Laufen sind? Drei. Werden quasi auch quer subventioniert durch die Einnahmen, die wir haben, der ja. Auftragsarbeit. Aber cool wäre ja eigentlich, wenn die nicht das Geld abzocken würden, ja. sondern selber auch noch wieder ein bisschen ja. Geld wieder reinbekommen. Ja. Aber dann sind wir froh, dass wir vielleicht mal bei dir können vorbeischauen und fragen hey wie wirst du das jetzt angehen? Hast du einen Tipp? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Oder dir das mal zeigen und das Feedback
0: geben. Ja, ich mein, das wär wär cool, würde mich sehr ja. interessieren ja ist eigentlich ja, cool. Genau. da wären wir dann schon beim Thema äh, Filmbezirks Film Schweiz, Zentralschweiz. Film <lacht> genau. in der Zentralschweiz, so mega wichtig ist, uh -huh. ähm, dass da irgendwo auch ein was passiert. Kommen uh
1: -huh. ähm, langsam an Schluss. Wo findet man mehr Infos über dich? Oder wie kann man dich kontaktieren?
0: Ähm, genau, also ich, äh, ich habe eine Website www.matteo.garilio.com. Dort habe ich eigentlich all meine Projekte druf. Ähm, also wie gesagt, ich, ich mache ja auch Auftragssachen, so mir wirklich einfach Dokum Dokumentarische Sachen, ähm, wo ich dort wirklich auch meine eigenen Projekte und habe, drauf habe. Drauf habe. Ähm, und tschüs, äh, mein letzter Film, da kann man äh, online schauen auf vod.nlabocker.ch, ähm, ist das eben so eine Vimeo Link, wo man das kostet nicht viel, irgendwie drei Franken kann man den mieten. Ähm, und ja, dann werde ich, wie gesagt, einem, im Dezember, in einem Jahr, werde ich die Ausstellung noch haben, wo der ich die, meine neue Fotoarbeit äh, zeigen will. Das ist jetzt noch lange her, gerade noch ein Zeitpunkt. Aber ähm, äh, ja, das ist so die erste Fotoausstellung, die ich mache. Und da freue ich mich recht drauf. Mhm. Aber sonst, wie gesagt, findet ich alles von mir und meine Arbeit auf, auf meiner Website. Super. Könnt ihr unbedingt vorbeischauen ähm,
1: und schaut den Film? schauen. Ich kann ebenfalls ja, auch noch nicht. Gesehen. Okay. Ich habe, Ja, mich freuen. Das wäre ja meine Abschlussfrage, wo kann ich da jetzt ja, schauen gut. weil weiss ich so viel darüber. Aber in dem Fall über, über den Vimeo Beon-Demand-Link. Genau. Muss ich mir unbedingt noch geben. Ähm, ja, ich hoffe, sind noch Leute dabei geblieben bis zum Schluss. Ja, ähm, na, cool. Wenn ihr das gewesen seid, danke fürs Zulassen, danke fürs Zuschauen und es würde uns freuen, das nächste Mal wieder würdet mit dabei sein danke dir fürs vorbeikommen danke vielmal fürs Interesse es ist cool gewesen. sehr gerne und äh, bis zum nächsten mal tschüss zusammen ciao zusammen